0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do podcast Olhos Meus. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Olhos Meus. Eu sou Dolores Afonso e hoje... Em comemoração ao dia 27 de junho, que é o dia da pessoa surdocega ou o dia da surdocegueira mais conhecido, nós vamos receber então Alex Garcia, que é uma pessoa surdocega com doença rara e um ativista incessante dessa causa, em prol não só da inclusão, da acessibilidade, mas principalmente da autonomia e da independência da pessoa surdocega na nossa sociedade. Ele é uma pessoa que já representou os seus pares na ONU, em outros lugares do mundo, é pesquisador, estudioso dessa temática e trabalha nessa luta há muitos anos... E antes de eu falar dele, de fazer qualquer outra pergunta, eu queria deixar esse espaço aberto para te dar as boas-vindas, Alex. Seja muito bem-vindo. Prazer enorme receber você com a gente nesse momento. Esse nosso bate-papo já estava é, sendo programado há muito tempo. E eu queria muito mesmo ouvir você, conversar com você. Eu acho que vai ser muito importante para os nossos ouvintes, para quem acompanha o podcast Olhos Meus, para quem acompanha o projeto Olhos Meus, conhecer um pouco do seu trabalho, um pouco da realidade das pessoas, pessoas surdocegas e com doença rara no nosso país, a invisibilidade, as barreiras e a ação da sociedade em cima dessas pessoas. Então, te dou as boas-vindas mais uma vez e queria que você falasse um pouquinho de você. Quem mais é, poderia falar a respeito de Alex Garcia? Então, me fala um pouquinho de você. Alex Garcia, por Alex Garcia.
1: Olá, Dolores. Satisfação enorme colaborar contigo colaborar com teu trabalho maravilhoso que já acompanho há alguns anos. Sou Alex Garcia, pessoa surdo-cega com hidrocefalia e doença rara, osteogênese imperfeita, mais conhecida como ossos de cristal. Eu sou especialista em educação especial. Minha primeira graduação é para surdez e logo segui estudos na área da surdocegueira e múltipla deficiência.
0: Bom, Alex, você é uma pessoa surdocega, com doença rara, então me fala, como é que isso afetou e ainda afeta a sua vida?
1: Exatamente, Dolores. Na realidade, a doença rara vem primeiro. Osteogênese imperfeita, mais conhecida como ossos de cristal. A osteogênese imperfeita, na verdade, é uma doença do colágeno, a proteína, acho que todos sabem o que é. Isso pode afetar muitas partes, muitas funções do corpo humano. Falam ossos de cristal porque, em geral, a osteogênese, Afeta mais os ossos. Mas pode afetar outros sistemas também. Eu tive muitas fraturas até hoje. Estou com 45 anos. Já tive mais de 50 fraturas. Parei de contar nas 50. E uma infinidade de lesões musculares, etc, etc. Com um ano de idade, eu apresentei hidrocefalia. Que supõe-se causada pelas deformações que a osteogênese pode construir. Até hoje eu já tive que trocar cinco vezes a válvula para fazer a correção da hidrocefalia. Quando pequeno, eu tinha apenas 20% de visão e 20% de audição. Eu segui com isso até os 12 anos, mais ou menos. Então, vinha perder o olho esquerdo. Perdi a visão total do olho esquerdo com 12 anos e segui a minha vida com resíduo de 20% no olho direito. A hidrocefalia se manteve controlada por 27 anos e isso me ajudou a percorrer, a fazer toda a minha caminhada educativa até findar a universidade. Em 2010, mais ou menos, eu fiquei totalmente surdo e estou apenas com 1% do olho direito, da visão do olho direito, ou seja, apenas vultos, sombras, luzes e muito contraste. Eu uso algumas tecnologias no computador, ampliadores de tela com alto contraste, Assim estou seguindo. Por hora está tudo bem. Apesar disso, logicamente que ter ossos de cristal e ser surdo cego é uma coisa muito distinta. Por causa dos riscos que eu corro. Com a falsa divisão, principalmente, eu estou muito propenso a acidentes. E se eu sofrer algum acidente, é provável que eu vou ter fratura. A minha vida sempre foi assim, eu tive que ter uma grande capacidade de cuidado. Consegui vencer, estou vencendo e chego aos 45 anos lutando. Eu não
0: gosto muito dessa ideia de exemplo, de superação e tudo mais, mas você, se é que a gente pode Pensar dessa forma é uma das pessoas que eu conheço que mais me remetem a esse termo de uma pessoa exemplo de superação, porque você representa não só as pessoas surdo-cegas que já são muito invisibilizadas na, na nossa sociedade, mas também a pessoa com doença rara que é ainda mais invisibilizada na nossa sociedade. Eu queria que você falasse um pouco sobre a inclusão dessas pessoas, da pessoa surdo-cega e da pessoa com doença rara. Falando em relação à pessoa surdo-cega, mesmo a gente tendo um, a Ellen Keller né, sendo uma pessoa muito conhecida, é, sua vida tendo ficado conhecida, tendo se tornado um filme e tudo mais, a gente sabe que uh, esse tema ainda é muito pouco debatido, ainda é muito pouco conhecido pela sociedade, as políticas públicas ainda é, não não estão necessariamente atingindo essas pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a inclusão das pessoas surdos cegas e também das pessoas com doença rara na nossa sociedade.
1: Dolores, não vou aqui maquiar as coisas. Ser uma pessoa surdo-cega é uma situação ultra complicada, justamente pelas barreiras comunicativas, principalmente pela barreira na comunicação receptiva. E ser uma pessoa surdocega e ter uma outra ou duas outras condições, como no meu caso, tudo se torna muito, mas muito complicado. É uma bagagem imensa para se carregar todo dia. E ainda se desenvolver com toda essa bagagem, num país como o Brasil, a luta é tsunâmica. Sobre a inclusão da pessoa surdocega, vale lembrar que as pessoas surdocegas são divididas em dois grupos. Grupo número 1, um, pessoa surdocega pré-simbólica. São aquelas pessoas que adquiriram a surdocegueira antes da estruturação da língua. Chamamos de surdos cegos congênitos. Novamente, vou ser muito taxativo. Este grupo é hiper, hipercomplexo. Não é nada simples atuar e estimular uma pessoa surdocega pré-simbólica ou congênita. Além de um conhecimento sobre a questão, um conhecimento técnico, há que se ter uma imensa vontade, uma imensa força de vontade, uma garra imensa por parte do educador, da educadora. Isso é um trabalho muito exaustivo. Esta pessoa quase sempre vai custar muito para dar respostas. E muitos educadores, educadoras, desanimam. A força de vontade de um educador, de uma educadora de estudo cego pré-simbólico ou congênito tem de ser algo extraordinário. Grupo número 2, pessoas surdo-cegas pós-simbólicas ou adquiridas. Estas pessoas são aquelas que adquiriram a surdo-cegueira depois da estruturação da língua. Logicamente, este grupo de pessoas é um pouco mais cômodo para se trabalhar. Por quê? Ao adquirir a surdoceguida depois da estruturação de uma língua, quer dizer que alguma comunicação essa pessoa tem. E ter algum meio de comunicação, principalmente receptivo, é um grande passo. É muito diferente uma pessoa surdocega pré-simbólica de uma pessoa surdocega pós-simbólica. Eu não saberia neste momento... Dizer ou explicar semelhanças para vocês verem. A situação de um é totalmente diferente da situação do outro. E toda essa gama está envolvida na inclusão ou na exclusão da pessoa. Com o passar dos anos e sentindo na pele a minha carga, logicamente eu não fiquei parado. Eu comecei a questionar isso. Aí eu acabei, de certa maneira, construindo outros dois grupos ou reescrevendo algumas coisas que eu julguei necessária vivendo a questão. Isso é muito importante entender. Eu, Alex, com surdocegueira, hidrocefalia e otogênese imperfeita. Ou seja, eu tenho, na realidade, três situações. E isso carregou para mim muito, muito mesmo. Eu não sou o único. São milhares de pessoas surdo-cegas que possuem outras condições associadas. Ao fazer essas análises pessoais da minha vida, eu observei que poderia dividir novamente as pessoas surdocegas em dois grupos. De uma maneira mais simples, mais direta. Mas não menos específica. E esta nova divisão que eu construí, leva muito em consideração a questão da inclusão, que é a sua pergunta. Eu escrevi da seguinte maneira, pessoa surdo-cega mais frequente. Quem é a pessoa surdo-cega mais frequente? São aqueles surdos cegos mais visíveis e de menor complexidade. Vou repetir, surdos cegos mais frequentes são aqueles mais visíveis e de menor complexidade. Estas pessoas surdos cegas mais frequentes estão bem mais incluídas, tanto na escola como na sociedade. A sua menor complexidade colabora muito para esta inclusão. O segundo grupo é. Pessoas surdos cegas menos frequentes. Que são as pessoas mais invisíveis e de maior complexidade. É neste grupo que eu me enquadro. É neste grupo que se enquadram os surdos cegos totais. E é neste grupo que se enquadram os surdos cegos pré-simbólicos. As pessoas surdos cegas menos frequentes. Estão numa situação muito, mas muito mais delicada que os surdos cegos mais frequentes. Nós, menos frequentes, pela nossa maior complexidade, estamos mais invisíveis. E, consequentemente, para nós, menos frequentes, a inclusão está muito, mas muito mais distante tanto do ponto de vista educacional como social. Sim, você tem razão, a luta é constante. E você fala
0: bastante no seu trabalho a respeito da independência, da pessoa com doença rara, da pessoa surdocega, a respeito das barreiras que a sociedade impõe. Mas mesmo diante de todas essas barreiras, você conseguiu alcançar o seu sucesso, você realizou seus estudos, você tem seu trabalho, enfim, você é um ativista nessa luta, né, por essa independência, por essa, por essa sociedade mais justa. Né? E eu queria que você falasse um pouco dessas suas conquistas pois eu sei que foram muitas, na verdade. E eu acho que é muito importante falar da sua realidade, da sua história, do seu histórico, do seu trabalho, para que outras pessoas também possam se inspirar, principalmente aquelas que ainda acreditam que isso é impossível.
1: Dolores, sozinho não é possível se desenvolver. Não com as minhas deficiências, não com as minhas barreiras. O que estou falando? A família é 60% de tudo. Tudo que eu conquistei, aonde cheguei, 60% depende e devo à minha família, à minha mãe e ao meu pai. Foi eles que dedicaram, deram a sua vida para o meu sustento, para os meus cuidados, enfim, tudo. 60% da vida dos meus pais foi para mim. Isso é importante entender. Com as minhas deficiências, com as minhas barreiras, limitações, é necessário ter uma família dedicada, sólida. Meus pais, quando eu nasci, pai com 19 anos, mãe com 17. Pobres, no interior do Rio Grande do Sul. Como eles conseguiram? Força de vontade, dedicação e entrega. Minha mãe disse uma frase para mim. Que jamais vai sair da minha mente. Ela disse. Alex, quando você nasceu. Eu olhei para o teu pai. E falei. O Alex é nosso. E nós vamos cuidar dele. Custe o que custar. E assim foi. Não existiu casa. Carros. Roupas. Não existiu um bem estar. Não existiu nada de ostentação. Existiu... Tudo para mim. Tudo era para a subsistência e desenvolvimento do Alex. Assim foi. E assim seguiu até mais ou menos 15 anos de idade. Tive muito bons professores quando criança. Mas, eu ainda afirmo: pode ser que eles foram bons professores, porque o meu pai e a minha mãe conversaram com eles. As pessoas. Professores, professoras, amigos, amigas, observavam a dedicação dos meus pais e sensibilizavam para isso. E a partir daí, se juntavam para um esforço maior. Portanto, a afirmação é clara e direta. Pessoas surdocegas como eu, de maior complexidade. Pessoas surdocegas menos visíveis precisam da família, muito mesmo. Se a família falhar, nós estamos em uma situação caótica. Mas, e a família, for dedicada, guerreira, ajustada, temos uma boa possibilidade de desenvolver. Logo depois de eu adquirir um pouco de desenvolvimento, aí então eu mesmo estava sólido. Eu fui orientado pelos meus pais a observar a vida real. A viver a vida como ela é. De maneira humilde, mas efetiva. Assim, eu comecei a autossustentar o meu desenvolvimento. E aí, vem a tua pergunta. As minhas conquistas. Sim, foram muitas. Tu citou o Prêmio Sentidos. Tem outras tantas. Eu aprendi a romper paradigmas. Ainda faço isso. Eu gostei disso. Eu pensei comigo. Eu sou um educador e eu tenho que ter ferramentas para educar as pessoas. E uma das minhas ferramentas é eu mesmo romper os paradigmas. E aí eu terei uma prova concreta do possível. E isso funcionou. Ainda funciona. As minhas conquistas prêmios, etc, foram uma espécie de romper paradigmas e eu uso isso até hoje para dar exemplo às pessoas. Se eu conseguir, você também consegue, basta se dedicar, não se desviar. Eu uso um computador com ampliador de telas e também ampliadores no celular, assim eu posso ler o que está ali, nem tudo, mas a maioria aproximando do olho direito, mas tenho também dois aplicativos, dois app no celular, comunicadores que me ajudam. São ferramentas, são tecnologias que eu uso quando necessário. Porém, e quando eu não estou no computador? E quando eu não estou no celular? O básico é a comunicação receptiva. Hein? Como acontece a minha comunicação receptiva? Pela escrita na palma da mão. A escrita na palma da mão é um dos modelos de comunicação que os surdos cegos usam. Cada surdo cego tem o seu. Eu uso a escrita na palma da mão. O dedo indicador da pessoa é uma caneta, imagina? E ela, com o seu dedo indicador, escreve as letras de forma... Uma sobre a outra na palma da minha mão. Eu compreendo e respondo pela voz. Pronto, a comunicação está estabelecida. E assim eu vou orientar a pessoa. Mas as pessoas sabem disso. Não, por isso eu tenho que já chegar explicando. Olá, eu sou uma pessoa surdocega. Vou explicar para você como eu me comunico. Muita gente, quando eu falo isso, sai correndo. Esse não joga no meu time. Mas outras ficam ali, atentas ao que eu vou explicar. Estas, sim, vão colaborar comigo. Com estas comunicações, sejam tecnológicas ou a escrita na palma da mão, eu fui seguindo, eu fui tendo êxito, fui conquistando, fui rompendo paradigmas e aqui estou falando com vocês. Claro que eu estou hoje, já com 45 anos, de certa maneira cansado. É natural, mas eu ainda consigo seguir. Até quando? Eu não sei. Não vou ficar para semente. Mas, enquanto Deus me der energias, podem contar comigo. Eu vou seguir. Eu viajei muito, já estive em mais de 30 países e metade do Brasil. Isso me orgulha muito porque eu pude participar. Conhecer distintas culturas, conhecer muitas pessoas que pensam diferente. E isso eu fui acumulando como uma grande bagagem. Uma altura que promovi foi viajar sozinho. Eu consigo ainda, observe bem, ainda eu consigo fazer os trajetos sozinho. Eu me dediquei a isso desde muito cedo, apesar das minhas condições apesar das minhas deficiências e barreiras. Eu posso sair de um ponto e chegar a outro ponto sozinho. Isso ajudou muito com a economia. E lá no local de chegada, eu recebo apoio de uma pessoa. Mas como eu faço isso? Principalmente porque eu sou um grande orientador. É algo que eu desenvolvi. Eu posso orientar qualquer pessoa de moralidade elevada, é claro, a me ajudar. Sim, basta que a pessoa tenha paciência e boa vontade e seguir o que eu estou dizendo. Em poucos minutos eu vou transformar essa pessoa em um guia-intérprete, por exemplo, para mim. Observe bem, logicamente eu não sou mágico e nem vidente. Muitas pessoas seguem o que eu oriento e ainda assim não conseguem. Eu não consigo controlar as variáveis do mundo, mas ainda assim eu sigo com este pensamento. E aos poucos, as próprias pessoas vão entendendo isso. Que elas devem buscar um ajustamento pessoal, individual, e assim as chances serão maiores. Eu desenvolvi muito essa habilidade de orientação. E assim as portas se abriram. Claro que nada é fácil. Claro que nada vai sair do céu. Claro que eu tenho que me dedicar e estar concentrado. Mas é o meio que eu construí.
0: Ainda sobre tudo o que você tem produzido, todo o teu trabalho. Me fala um pouco mais sobre a sua pesquisa pioneira para a localização de pessoas surdos cegas
1: no Rio Grande do Sul. Boa lembrança, Dolores. A pesquisa Surdocego Onde Estás foi desenvolvida por mim no ano de 2001, na minha especialização em Educação Especial na Universidade Federal de Santa Maria. Pioneiríssima, foi a minha primeira ruptura que promovi, porque esta pesquisa de campo para encontrar pessoas surdocegas no Rio Grande do Sul foi a primeira a ser desenvolvida no Brasil e na América Latina. A primeira desenvolvida no Brasil e na América Latina. E, claro, desenvolvida por uma pessoa surdocega. E isso tem um grande valor. Não consegui bolsa, não consegui financiamento no Brasil. Nada. E eu era, sempre foi um acadêmico humilde. Eu vivi na casa do estudante universitário. Para você ter uma ideia, excelente! Vivi ali cinco anos com grande alegria e satisfação. Tranquilidade. Tudo excelente! Fazia minhas refeições no restaurante universitário. Igualmente bárbaro! Para mim, que eu fui criado na humildade, porém na efetividade. Eu estava no lugar certo, não conseguindo apoio no Brasil de nenhuma parte, solicitei ajuda da Federação Sueca de Surdos Cegos e prontamente fui atendido. Isso já faz 20 anos. Na época, os suecos me deram R$ 1.500, exatamente. Apenas R$ 1.500,00, mas foi suficiente para desenvolver a pesquisa. Eu encontrei na pesquisa 80 surdos cegos, se não me falha a memória, espalhados por diversas cidades do Rio Grande do Sul. Dolores, eu rompi tanto paradigma, mas as pessoas não valorizam isso. Como antes falei, muitos, muitos mesmo. Tudo mais ou menos fica no esquecimento, morre no esquecimento. Estão comigo, claro. Estão em meus escritos, claro. Mas, em geral, a sociedade não lembra disso e não quer lembrar disso. Nem mesmo os surdos cegos sabem disso. Há muita inveja, acredite nisso. Há muita inveja entre os surdos cegos. Há muita inveja entre as pessoas que trabalham com o surdo cego. E assim, as minhas rupturas, as minhas conquistas, quase sempre ficam no esquecimento. Para aqueles que têm uma visão mais crítica da realidade e do mundo, manter as minhas rupturas, manter as minhas conquistas no esquecimento, é uma maneira de não movimentar os mecanismos. É para ficar tudo como está. E se algo mudar? Mudar muito lentamente. Logicamente, eu estou falando que tem muita gente que ganha com a desgraça do outro. Creio que todos vocês já compreenderam isso. E se algo pode ter uma ponte para uma modificação mais acelerada, poderá ficar no esquecimento.
0: Sei que além de tudo que a gente já conversou, você é escritor, então me fala um pouco dos seus escritos. E outra coisa, quero te deixar um convite. A gente gostaria do Projetório Olhos Meios de incluir as suas obras, seus textos e tal, na nossa audioteca. Assim que ela estiver disponível, mas fica o convite, o que, que você acha?
1: Na reação, eu sou o titular da coluna Espaço Aberto. Dez anos de colonismo Com surgimento... Com a chegada da pandemia, isso também teve uma parada. Então vamos ver como vai ficar isso daí. Mas dez anos de colunismo foram muitas colunas escritas na reação. Além das minhas palestras no Brasil e no exterior, participação em conferências, cursos de formação de professores, escrever para mim é de fundamental importância. Através dos meus escritos, eu consegui chegar muito longe com meus pensamentos. Realmente muito longe. É uma prática excelente para educar. Sempre digo isso a todas as pessoas. Se puderem, coloquem os seus pensamentos no papel. Isso é fundamental. O meu primeiro livro, publiquei em 2008. Surdo cegueira Empírica e Científica. Este livro tem uma pequena história. Quando eu oriento os professores, as professoras, logicamente há muitas leituras a se fazer. A surdo cegueira é uma questão muito complicada. E as leituras são muito importantes para dar um suporte, para ampliar as ações das pessoas. É necessário ler. Mas aí as professoras falavam para mim. "Ale, impossível ler tudo isso. Além de professora, eu sou mãe, esposa, dona de casa, tenho que cuidar dos cães e tudo mais. Isso parece engraçado, mas é uma realidade. Aí eu pensei, o que eu vou fazer para essas professoras lerem o que realmente é importante? Elas têm que ler. Ficar sem ler não vai dar certo. Aí eu pensei, vou desenvolver um livro com o que há de mais importante na área. Ou seja, algo muito, muito essencial e ao mesmo tempo potencial. Eu vou mastigar um grande número de leituras e diminuir isso. E fazer um livro pequeno e rápido, ligeiro. Vamos ver o que vai dar. Aí vou entregar para as professoras. E assim nasceu Turda Cegueira Empírica e Científica. Foi um grande sucesso. Eu comercializei muitos exemplares. Depois, com uma amiga cega do Nordeste, eu escrevi um livrinho infantil, A Grande Revolução. Este ainda eu é o comercializo. Em 2014, eu escrevi um livro de frases e pensamentos, que também foi muito apreciado. Este também comercializo. Como podem ver, eu tenho que comercializar esses livros. Eu tenho que vender meu peixe, eu tenho que sobreviver. Escrever, para mim, é uma ação de sobrevivência. Eu comercializei e ainda comercializo muitos exemplares nas minhas palestras e nos congressos que participo. Logicamente, com o surgimento da pandemia, isso diminuiu bastante. Tenho muita fé que tudo vai passar para que eu possa voltar a desenvolver meu trabalho livremente e, assim, aumentar um pouco minha renda com a venda dos livros. No site da Agapasme, tem uma infinidade de textos. Como está no site, tudo é livre. Tudo pode ser lido, compartilhado, etc. Também, no Facebook, eu mantenho uma infinidade de inscritos. Basta que as pessoas me convidem para amigo e vão ter acesso a tudo que está no meu Facebook. Todos os meus inscritos que estão como domínio público, justamente, né? São livres. Não precisa nem perguntar. Se está como domínio público num site ou no Facebook, podem usar e abusar. Eu sou colunista da revista Reação, já há 10 anos. Dolores, tudo que é meu está em domínio público. Pode estar na sua audioteca, manda balas, eu ficaria muito contente. Teria mais um espaço para que as pessoas possam ter acesso.
0: Eu vou deixar esse espaço aberto aqui no final, para que você possa deixar seu recado, sabe? O que, é que você pode dizer para uma pessoa com deficiência, uma pessoa surdo-cega, uma pessoa com doença rara, para encorajá-la nesse momento tão difícil que a gente tem vivido no nosso país.
1: Para as pessoas com deficiência, eu posso dizer, por muitos anos, eu trabalho fortemente para explicar, refletir sobre as ferramentas de controle social que afetam as pessoas com deficiência. Existem duas ferramentas muito poderosas que a sociedade, em geral, Usa para seguir com o poder, para subordinar as pessoas com deficiência. Quais são essas duas ferramentas? A primeira ferramenta é a presuposição. Em outras palavras, o pensamento antecipado. Em geral, a sociedade, ao avistar, digamos assim... Uma pessoa cega, vamos dar um exemplo, uma pessoa cega. A sociedade, as pessoas dizem, olha lá, um cego, coitado, não enxerga. Mas aí que está o fenômeno da vergonha, dessa ferramenta de controle social. As pessoas sentem vergonha sem serem culpadas. Por isso, a vergonha é uma bomba atômica sobre as pessoas com deficiência. Ou seja, aí está a presuposição. E o pior, para baixo. A palavra coitado já joga a pessoa para baixo. Por que será que não dizem assim? Olha lá, um cego. Que maravilha. Que ser extraordinário. Não, isso não falam. Acham que a pessoa cega é coitada. Esta é a presuposição. Por milênios é amplamente usada pela sociedade para manter o seu poder. Nos dias atuais ainda segue muito viva. Eu usei. Uma pessoa cega e poderia usar um cadeirante, e poderia usar um surdo cego, e poderia usar um surdo, e poderia usar uma pessoa com deficiência intelectual. Em geral, é tudo igual. É um coitado para a sociedade. De um modo geral, é um coitado. Presupõe-se que é um coitado. Não esqueçam dessa ferramenta. Presuposição. A segunda ferramenta. É ainda mais poderosa porque ela é ainda mais oculta. Qual é esta ferramenta tão poderosa de controle social e que cai como uma bomba nas pessoas com deficiência? A vergonha. A vergonha é um sentimento terrível para o ser humano em geral e, mais ainda, para as pessoas com deficiência. O problema da vergonha é o seguinte, as pessoas deveriam só sentir vergonha se são culpadas de alguma coisa. Se ela não é culpada, não existe a possibilidade de sentir vergonha. Por exemplo, eu, Alex Garcia, pessoa surdo cega, com hidrocefalia e doença rara, que Culpa eu tenho de ter as minhas condições? Que culpa eu tenho de carregar as minhas deficiências? É uma pergunta. Nenhuma culpa. Ninguém é culpado de eu ser assim, de eu ter nascido assim. Bem, se eu não sou culpado, então eu não sinto vergonha de nada. Essa é a regra de sucesso. porém é difícil de acontecer isso. A pessoa com deficiência, no geral, não é culpada. Mas, mesmo assim, ela sente vergonha de como ela é. E esta vergonha a faz ficar presa. Ela não se desenvolve. Ela cria um medo terrível de avançar, de ser mais feliz ela mesma acaba colocando barreiras na sua frente, muito superiores das que ela já tem.
0: Pessoal, nosso bate-papo está chegando ao fim, é, com muita tristeza. Alex Garcia, foi muito bom, foi um prazer enorme receber você aqui no podcast Olhos Meus. Foi um prazer muito grande mesmo, você não imagina. Esse bate-papo foi maravilhoso e eu acho que vai ser realmente muito enriquecedor para quem puder ouvir, para quem puder acompanhar esse nosso bate-papo. Então, fica um grande beijo, um grande abraço para vocês. Nossas portas estarão sempre abertas para novos bate-papos e sempre que você tiver um outro trabalho, uma outra coisa que você queira trazer para a gente, que você queira é, apresentar e divulgar e compartilhar com a gente. As portas estão abertas. Seja muito bem-vindo ao Projeto Olhos Meus, ao podcast Olhos Meus e ficamos até a próxima.
1: Beijo! Eu estarei sempre à tua disposição. Basta fazer contato, assim como estarei à disposição de todas as pessoas.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Olhos Meus. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse as nossas redes sociais, olhosmeus.sefete. Estamos no Facebook, no Instagram e
1: também no Twitter.